1: De podcast voor verpleegkundigen en specialisten. In deze
0: podcast hoor je wat het belang is van een centrum voor psychosociale zorg voor patiënten met en na kanker.
2: Hoi Bert. Hoi Kim. Bert, we zijn vandaag in Almere bij Shanna en Mick. Zou je hun willen voorstellen...
0: Mick Hoeksra heeft recent kanker gehad en vertelt in deze podcast wat het IPSO-centrum bij hem in de buurt voor hem betekent. En Shanna Hillebrand is voorzitter van het Parkhuis in Almere, een van de 81 centra voor psychosociale zorg voor patiënten met en na kanker.
2: Shanna, kun je iets vertellen over wat een centrum voor leven met en na kanker
3: is? Jazeker, een centrum voor leven met en na kanker is een locatie, een centrum verspreid over Nederland, hebben we inmiddels 81, waar psychosociale zorg op maat wordt aangeboden voor mensen die te maken krijgen met kanker. En dat gaat dan om mensen die er direct mee te maken krijgen, dus die diagnose kanker krijgen, maar ook de naaste en nabestaanden als mensen het helaas niet overleven.
2: En is het hetzelfde als inloophuizen?
3: Ja, ja voorheen werd de term inloophuis gebruikt, alleen die naam vertelt niet automatisch wat we zijn en wat we doen en voor wie we het doen. Dus we hebben inmiddels een nieuwe term, Centrum voor Leven met de Nakanker... wat beter herkenbaar is voor mensen.
2: En jullie hebben ook nog een overkoepelende organisatie, hè?
3: Ja, alle inloophuizen, of tenminste ja, voorheen inloophuizen... maar nu Centra voor Leven met de Nakanker... zijn aangesloten bij Ipso, onze Brancheorganisatie.
2: En kun je iets vertellen over wat de doelstellingen precies zijn van de Ipso zelf...
3: De doelstelling van de Ipso en uiteraard ook onze, onze centra, want die zijn het uitvoerend orgaan... Um, is eigenlijk grotendeels gericht op het bevorderen van de levenskwaliteit van mensen. Zowel voor de mensen dus die dezelfde diagnose krijgen als de familie en nabestaanden.
0: Het is misschien leuk om meteen uh, Mick ook uh, te introduceren. Hoi Mick. Hoi, hallo. Jij bent uh, zelf in een terecht terechtgekomen omdat je zelf ook kanker gehad hebt.
1: Kan je um, iets over je geschiedenis vertellen? Uh, ja, zeker. Eind 2017 uh, is bij mij uh, kanker ontdekt. En dan kom je in de molen van het ziekenhuisleven. Alles komt en gaat tegelijk. En eigenlijk pas veel later besef je dat je nog verder uh, de hulp nodig hebt... of eigenlijk zoekt naar je, je behandeling in het uh, ziekenhuis. En word je soms grof gezegd, maar word je losgelaten... En dan is het uh, uitzoeken voor jezelf wat je moet doen, wat je wil aanpakken, wat je nodig hebt, wat je behoefte is. En uh, ik ben uiteindelijk via een krantenartikel die mijn moeder had gelezen ergens, ben ik bij een uh, Ipso-centrum uh, uh, terechtgekomen. Uh, dat was destijds: ik, ik zocht echt, ik, ik had behoefte aan beweging, ondersteuning voor het bewegen. En uh, nou ja, zodoende. Er zat er toevallig ook in dat artikel iets over een uh, hardlooptraining destijds. En uh, daar ben ik dus door een gerichte manier uh, naar dat inloophuis toe gegaan. Het uh. is wel grappig dat je dat zegt. Is, uh, via een
0: krantenartikel wat je moeder had gevonden, ja. heb je uiteindelijk een episode uh, gevonden. Was het bestaan van het inloophuis uh, bij jou in de buurt, jou door de verpleegkundige in het ziekenhuis of de arts in
1: het ziekenhuis uh, jou niet verteld? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ook omdat ik in Amsterdam in het VUMC uh, behandeld word en uh, onder behandeling ben. En zodoende is daar nooit iets meer over verteld. In het ziekenhuis word je heel goed begeleid door de, de juiste verpleegkundigen en de, de, ja, echt de mensen met kennis. Maar daarna is het zoeken voor jezelf en uitvinden en uitvogelen. En nou, dankzij het krantartikel had ik eigenlijk een doel ook kennis van dat er zo'n ipso-centrum was. En zodoende kon ik dus eindelijk gericht ergens echt naar opzoeken... ben ik binnengestapt en het, het eerste wat daarin opvalt is het warme onthaal. Net alsof je daar al jaren komt. Het is heel warm, alles wordt vriendelijk, rustig in jouw tempo, wordt besproken. Je vertelt wat je wel of niet wilt vertellen... Niks moet, alles mag. Ja, dat vond ik heel fijn. En uh,
0: we hebben uh, de trip naartoe samen gemaakt ja. hè, in de auto. En je vertelde mij ook dat uh, wat jou... Ja, dus misschien niet meteen je behoefte, maar wat je wel enorm opviel. Wat je eigenlijk ook wel achteraf bekeken en op zoek was. Een stukje begrip die eigenlijk bijna alleen maar van lotgenoten kan afkomen. Want je vriendenkring of uh, mensen die niet hetzelfde hebben meegemaakt als jij. Die begrijpen toch iets minder wat je maar hebt meegemaakt.
1: Ja, klopt. Familie, vrienden kan ik het echt wel goed over hebben en die proberen zich wel in te leven, maar hoe ik het zelf altijd uitleg, iemand die hetzelfde heeft meegemaakt of soortgelijk iets heeft meegemaakt, maakt namelijk ook niet uit wel welke vormkanker je hebt, maar het gaat er echt om iemand die in een soortgelijke situatie heeft gezeten, die begrijpt je met één woord en aan familie, vrienden heb ik drie zinnen nodig om enigszins in de buurt te komen van mijn gevoel of hoe ik me op dat moment kan voelen.
2: Shanna, is, is een van de doelstellingen is denk ik ook lotgenootcontact van de Centra voor Leven met kanker en nakanker. En Zijn er nog andere doelstellingen behalve het opzetten van lotgenootcontact?
3: Nou, lotgenootcontact aan zich is niet zozeer een doelstelling als wel een middel wat we inzetten omdat we weten dat onze doelgroep daar heel erg behoefte aan heeft. Juist vanwege die herkenning en erkenning waar, de, waar Mick het net al over had. Maar daarnaast zijn we dus ook heel erg um, actief op het gebied van fysieke gezondheid. Dus we bieden aandacht aan prevalidatie bijvoorbeeld. Want hoe sterker je een behandeling ingaat, des te sterker kom je er bijvoorbeeld ook weer uit. Maar ook voor je herstel tijdens en na behandelingen is het heel belangrijk om fysiek bezig te blijven. Daarnaast is natuurlijk, maar goed, dat hoef ik jullie niet echt uit te leggen, maar fysieke activiteit ook heel erg goed voor je mentale gestel. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk als je in, in zo'n traject zit, dat je mentaal en fysiek gewoon weerbaar bent. En, en dat is dus onder andere door lotgenotencontact, maar ook door fysieke activiteiten, creatief therapeutische activiteiten, maar ook een stuk begeleidingsteun, maar ook informatie en voorlichting is een hele belangrijke in de activiteiten die we aanbieden.
0: Ik kan me voorstellen dat niet iedereen die begeleiding kan bieden. Werken hier alleen vrijwilligers of ook professionals? Of worden de vrijwilligers geschoold? Hoe waarborgen jullie de kwaliteit van die begeleiding?
3: Ja, eigenlijk door alles wat je net al opnoemt. We hebben, de meeste centra hebben een, een basis met betaalde krachten. Dat zit van vaak dan meer in de organisaties, de coördinatoren die zorgen dat het centrum open is en dat er vrijwilligers zijn en activiteiten plaats gaan vinden. Maar de daadwerkelijke uitvoering van alle activiteiten rust grotendeels op vrijwilligers. Um, die worden ook getraind, onder andere door trainingen die Ipso aanbiedt, maar ook lokale vrijwilligersorganisaties. Uh, die bieden vaak opleidingen en trainingen aan. Dus daar worden onze vrijwilligers ook geschoold. En in ons specifieke geval voor het parkhuis um, bieden we ook een eigen opleiding of een training nog aan. Um, aan alle nieuwe vrijwilligers, maar ook aan mensen die gewoon nog langer rondlopen om ze gewoon weer even op te frissen. En die wordt gegeven nog steeds door de oorspronkelijke oprichter van ons centrum.
2: En uh, wat ik me een beetje afvroeg, uh, want Mick is, uh, je mag wel zeggen dat je best wel jong bent, toch?
1: Ja. Uh, <laughs> op de dag af uh, 28. Oké, okay, nou gefeliciteerd. Ja, ik wou zeggen <laughs> Dankjewel. dat
2: zeggen. Dat is toch redelijk jong. Is, uh, is Mick een beetje een afspiegeling van de normale bezoekers uh, die bij een inloophuis naar binnen. Oh, nee, ik mag het niet meer inloophuis noemen, hè? Nou,
3: je mag het inloophuis noemen, maar officieel zijn we dus een centrum voor leven met de nakanker.
2: Ik vind het zo mondvol.
3: Dat is het zeker. Dat is ook het verleidelijke waar mensen af en toe nog inloophuis zeggen. Uh, maar jouw vraag was of Mick een, een, een weerspiegeling is van de, van de gemiddelde doelgroep die bij ons binnenkomt. Ja en nee. Uh, natuurlijk als je simpelweg gaat kijken is de doelgroep 50, 55 plus die grotendeels meer te maken krijgt met, met kanker. Zowel zelf als uh, in de omgeving. Maar ja, tegenwoordig is het eigenlijk dat, dat iedereen ermee te maken kan krijgen. En dat geldt dus ook voor jonge jongens als Mick. Er zijn zelfs kinderen natuurlijk met, met Emma ziekenhuis in, in Utrecht, als ik het goed zeg. Dus ja, wat dat betreft komt het echt in alle lagen van de bevolking komt het
0: voor. Bieden jullie de begeleiding wel uh, op leeftijd aan? Zeg maar. ik kan me voorstellen dat jongvolwassenen, AJAS, graag met leeftijdsgenoten als lotgenoot communiceren en activiteiten samen doen. En dat de 60-plussers ook met uh, hun uh, peers activiteiten doen.
3: Ja, dat klopt eigenlijk voor iedereen. Elke doelgroep ervaart in grote lijnen hetzelfde. Maar heeft ook echt wel doelgroepgerichte onderwerpen en problemen waar ze in meer of mindere mate tegenaan lopen. Dus je ziet inderdaad vaak wel terug dat de activiteiten echt doelgroepsspecifiek worden georganiseerd. Om inderdaad jongeren bij elkaar te brengen. De Aja's, waar je het al over had, heeft nog jongere kinderen, ouders met kinderen, maar ook inderdaad volwassenen. Er zijn zo ook bijvoorbeeld speciale mannengroepen, omdat mannen het vaak toch ook fijn vinden om onderling dingen te bespreken en niet zozeer in bijzijn van vrouwen.
2: En hoe bereik je mensen om, om überhaupt kennis te nemen van dat het centrum bestaat? Want ja, nu is het dan bij mij toevallig via een krantartikel. Maar wat doen jullie nog meer om mensen te bereiken?
3: Ja, het is een heel moeilijk, een moeilijk proces. Kijk, in eerste instantie is het meest waardevol natuurlijk als de doorverwijzing vanuit een specialist of een verpleegkundige komt. Het moment waarop daar vaak, of als er aangedacht wordt, dat er aangedacht wordt, is vaak op het moment dat iemand de diagnose krijgt... Dat zal Mick ook wel kunnen beamen, dat op het moment dat je dat net te horen hebt gekregen... alles wat er daarna volgt, gaat als een roes aan je voorbij... is je misschien wel verteld, maar blijft gewoon niet hangen. Dus het, het zit hem vooral ook in dat het in het traject wat daarna komt... als het eenmaal loopt en de rust een klein beetje is teruggekeerd... dat het dan weer onder de aandacht komt. Ja, dan ligt het toch vaak bij de behandelende artsen of de verpleegkundigen die erbij betrokken zijn... Maar het is ook heel belangrijk dat we als centra zijnde gewoon continu in beeld blijven. En dat is onder andere dus inderdaad via de media, zoals dat Mick uh, de centra heeft gevonden. Maar ook door contact te leggen met lokale organisaties. Het organiseren van activiteiten uiteraard. En, en social media wordt ook, uh, ook veel gebruikt door onze doelgroep om informatie in te winnen en in contact te komen met, met lotgenoten bijvoorbeeld.
2: Ja, en hoe is die samenwerking met de ziekenhuizen? Is, is, verloopt dat uh,
3: soepel? Ja, dat ligt nogal aan de locatie, want er zijn locaties waar de inloopcentra, sorry, de centra voor leven met de nakanker, gevestigd zijn in het ziekenhuis. Dus dan is het natuurlijk letterlijk, nou ja, spreken een, een deur doorlopen en je bent er.
2: Vicky Brown heeft dat geloof ik, hè?
3: Ja, dat ja. klopt. Ja. En zo zijn er nog een aantal uh, die die luxe hebben. Dus dan is het heel erg makkelijk. Andere locaties is het, is het wat moeizamer. Uh, er zijn bijvoorbeeld ook uh, plaatsen waar een centrum, een Ipso-centrum is... maar waar geen ziekenhuis is bijvoorbeeld. Dus dan moet je toch echt wel harder je best doen als centrum zijnde... om um, in contact te blijven met het ziekenhuis en daar de connectie in, uh, in te vinden... Er zijn al diverse onderzoeken ook gevoerd, onder andere door de IPSO. En daar blijkt gewoon nog steeds uit dat de meeste specialisten of niet weten dat we bestaan, of gewoon vergeten of simpelweg de tijd niet hebben om die doorverwijzing te doen.
2: En ik vroeg me even af, Mick, wat was voor jou de meerwaarde van het bezoek aan, aan het centrum?
1: Allereerst wil ik eigenlijk nog even terugkomen op oh, het uh, voorgaande onderwerp. Het is namelijk heel lastig, inderdaad, wat gezegd werd. Uh, aan het begin krijg je zoveel informatie over je heen gestort. en Een bak vol die over je heen gegooid wordt. en Misschien dat je een klein percentage maar onthoudt. Ge uh, daarom is het ook voor mij wel handig geweest... dat er iemand anders naast mezelf uh, tijdens de gesprekken aanwezig was. Zelf had ik nooit op al dit soort uh, informatie meer gekomen... En dat is het uh, belangrijkste uh, aspect, toch wel. En ik denk dat, dat, dat het voordeel ook zal zijn als je standaard flyers hebt liggen en dat de artsen dat meegeven. Dan kan je dat later altijd nog een keer thuis bekijken. En zo uiteindelijk toch gericht al wel je, je doelstelling halen en op zoek gaan naar wat je nodig hebt.
2: En wat was voor jou die meerwaarde?
1: Nou, zoals ik zei, ik, ik ging vooral uh, op dat moment zocht ik. Ondersteuning bij beweging. En uh, in dat krantenartikel stond toen toevallig ook dat echt op maatwerk is. En als ik normaal naar een visio had gegaan... wordt geen rekening gehouden met jouw situatie, jouw lichamelijke functies, uh, noem maar op. En met kennis van uh, wat jij eigenlijk aan de hand hebt... of je, iemand die rekening houdt met hoe en wat en je kan zelf aangeven... In een, ook in een veilige omgeving, dat is ook wel erg belangrijk. Maar dat je zelf aangeeft hoe, wat en, en wat je aan kan gewoon.
2: Ja, en wat je misschien ook nodig hebt.
1: Ja, en uh, het bieden van een luisterend oor is heel belangrijk in uh, de Ipso-centra. Uh, dat is soms denk ik eigenlijk nog wel erg onderschat hoe belangrijk dat is. Uh, is dat
2: ook wat je gemist hebt in het ziekenhuis?
1: In zekere zin wel. Ik kon het zelf heel goed vinden om de afdeling met wie dan ook die daar werkte. En uh, de verpleging was voor mij echt heel fantastisch. We, we zijn ook het gemiddelde, dezelfde leeftijd. Dus dat, dat scheelde een hele hoop. Je had ja, toch de, dezelfde
2: uh, interesse. Ja, ja, ja. ja, nou ja dat
1: inderdaad. En ja, dat mis je op een gegeven moment na het ziekenhuis. Mis je dat wel? Zoals ik zei, ik heb een hele goede basis qua familie en vrienden om me heen... die echt wel luisteren en zich kunnen inleven. Maar het belangrijkste bij een inloophuis of een Ipso-centrum...
2: Daar gaan we weer, ja.
1: <laughs> maar het, het belangrijkste wat je daar kan vinden is gewoon het luisterend oor... dat mensen met kennis of ervaring van hetzelfde... dat die precies één op één begrijpen wat jij zegt, wat jij voelt... zonder dat je een heel verhaal eromheen omheen moet uh, maken.
3: Ja, dat is als naast is dat ook heel erg uh, lastig. In mijn geval, mijn moeder die is in 2019 met een hersentumor gediagnosticeerd. En daarvoor heb ik al diverse andere familieleden gehad... die uh, weliswaar andere vormen, maar ook uh, met kanker te maken kregen... En dan, dan hoor je de verhalen van God, moet naar het ziekenhuis en behandelingen. En je vraagt wel af en toe van God, heb je hulp nodig? Maar zolang je het zelf niet meemaakt... en dan heb ik het nog niet eens over als gediagnosticeerde zijnde... maar dan heb je geen idee wat er allemaal bij komt kijken... en hoe vreselijk heftig het is. En eigenlijk pas sinds ik het dus zelf van heel dichtbij heb meegemaakt... besef ik pas wat er allemaal verandert en wat er allemaal op je pad komt. En die ervaring verandert je hele referentiekader al... Maar dat maakt nog steeds niet dat je daadwerkelijk snapt... wat iemand doormaakt als, die, als het hem zelf betreft. Mm
1: -hmm.
3: En dat is bijvoorbeeld ook iets wat ik tegen mijn moeder op een gegeven moment heb gezegd. Van ik heb anderhalf jaar lang voor haar gezorgd, vijf dagen in de week. En toen zei ik ook tegen haar, ik, ik ben vreselijk dankbaar voor de tijd die we samen doormaken. En, en ik vind het vreselijk fijn dat we het kunnen doen. Maar ik kan me ook gewoon voorstellen dat je één maar mijn gezicht gewoon af en toe zat bent. <lacht> en ja, bro, je wereld je wordt ineens heel erg klein... Um, dus ik zeg, ja, ik kan me voorstellen dat, dat dat op een gegeven moment wel saai begint te worden. Plus ik kan me heel goed voorstellen dat er bepaalde onderwerpen zijn... die je gewoon simpelweg niet met je man, dochter, uh, zus of wat dan ook wil bespreken. Um, dus dat is ook de reden dat ik bijvoorbeeld tegen haar heb gezegd. En zo komen er wel meerdere mensen ook bij, uh, bij de centra binnen. Inderdaad door de naasten die zeggen van, god, vind je dat misschien niet fijn? Um, om dan in contact te komen met inderdaad mensen die gewoon precies precies weten wat, wat het inhoudt om, om hetzelfde te betreffen.
2: Ja, wat jij net zegt, Mooi, hè? Eén woord, woord, ja. één woord in plaats van drie zinnen. Ja. Dat is wel... hey, je zegt zelf, ik was een naaste. Nou zijn centrum, centra ook voor naasten opgezet, toch?
3: Ja, zeker. Het is niet alleen de mensen die gediagnosticeerd zijn... die terecht kunnen, maar ook de naasten, dus de directe gezinnen. Maar ook inderdaad als mensen overlijden voor rouwbegeleiding bijvoorbeeld... Um, je ziet toch vaak dat eigenlijk in alle stadia uh, voor ook zingeving en dat soort dingen... vreselijk in een ander perspectief komen te staan. En dat, dat mensen daar echt wel serieus mee, uh, mee worstelen.
2: En wat is dan het voordeel bijvoorbeeld van een uh, jaar boven professionele begeleiding? Dat is een moeilijke vraag, denk ik. Maar.
3: Nou, zeker niet. Kijk, dus in het zorglandschap um, is iedereen even belangrijk. Alleen iedereen vormt een ander stukje van de puzzel. En ik geloof er heel sterk in dat we ook niet zonder elkaar kunnen. En simpelweg, de artsen die doen het hele medische verhaal... in de hoop dat ze natuurlijk uh, levensverlengend of kunnen genezen bij mensen. Maar inderdaad, wat Mick al zegt... ja, er is niet altijd tijd um, en ook niet altijd de expertise... om op alle randonderwerpen die erbij komen kijken, om daarop in te gaan. En dan hebben we het over de invloed op je gezinsleven. Betrek je wel of niet je kinderen erbij? en In welke mate doe je dat? De invloed op hoe je, je, eigen, je zelfvertrouwen van je lichaam. Ik bedoel, zeker met, met vrouwen bijvoorbeeld, als ze haaruitval krijgen. Er komt heel veel onzekerheid bij kijken. Je vertrouwt je eigen lichaam niet meer. Hoe ga je daarmee om? Het simpelweg, um, je libido verandert. Hoe ga je dat doen met je partner? Nou, zo zijn er heel veel onderwerpen wat ineens relevant wordt. en waar je mee geconfronteerd wordt, waar je geen ervaring mee hebt. Er zijn ook onderwerpen die niet altijd even makkelijk zijn om bespreekbaar te maken. En het gaat gewoon een stuk makkelijker als dat met leeftijdsgenoten is... in een omgeving waar iedereen snapt wat je doormaakt. En dat vind je gewoon niet altijd in het formele traject.
2: Nee, dus ook niet bij de psycholoog?
3: Niet altijd bij de psycholoog, plus dat dat een nog grotere uh, drempel is. Kijk, bij ons kunnen mensen zonder verwijzing, zonder afspraak... gewoon binnenkomen wandelen wanneer zij er behoefte aan hebben en zin in hebben... Met een psycholoog moet je een afspraak maken. Dan heb je wachtlijsten. Um, en daar hangt ook gewoon vaak nog wel een hele stempel op een psycholoog. En, mm. en dat is voor heel veel mensen vaak echt wel een brug te ver.
2: En een prijskaartje hangt er ook aan.
3: Zeker.
0: Plus dat uh, zo'n centra ook altijd openstaan. Ook voor mensen bij wie het traject in het ziekenhuis al achter de rug is. Ik kan me voorstellen, Kim, je werkt natuurlijk op de aia in in radboud. Mensen die tijdens een behandeling worden die in het ziekenhuis goed behandeld. Maar dat is ook, Mick, wat jij zei. Het is pas nadien, als de behandelingen klaar zijn, waar ga je dan naartoe? En dan is er toch minder ruimte voor in het ziekenhuis. Ja, dat nou, is vaak wat patiënten beschrijven, een soort zwart gat. Ze worden
2: eigenlijk door ons allemaal op handen gedragen. En dan op een gegeven moment, als ze klaar zijn, laten we ze allemaal los. En dat is best wel lastig. En dan hebben mensen echt een doel. Want als beter worden, dan gaan ze die behandelingen... en dan in één keer komt de ruimte voor Maar hé, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd.
3: En... Ja, vergeet ook niet dat mensen vaak uh, voorheen fulltime werkzaam waren. Nou ja, werk wat niet altijd meer hervat kan worden... of niet in de oorspronkelijke vormen hervat kan worden. En dan zit je ineens thuis en inderdaad, wat jij zegt... dat hele traject is afgehandeld. De hele wereld is ondertussen doorgegaan. Die van jou heeft, heeft ogenschijnlijk stilgestaan. En dan, ja, dan blijft inderdaad de vraag van wat nu?
1: Ja. ja, je merkt gewoon heel snel dat je met allerlei vragen zit. Je hebt gewoon af en toe geen idee wat je voelt, wat je merkt. Uh, je, je, inderdaad, wat Shana zojuist zei... het gevoel in je eigen lichaam, het vertrouwen daarin, dat, dat is gewoon weg. Uh, je, je bent echt op zoek naar hoe ga ik nu verder, hoe kan ik nu verder? En daar ondersteunt een Ipso huis echt heel goed bij. Omdat je daar ook dus met... Mensen die hetzelfde ervaren in contact staat.
0: Niet elk ziekenhuis heeft een IPSO-centrum naast de deur. En ook lang niet elke patiënt wordt in het dichtstbijzijnde centrum uh, ziekenhuizen behandeld. En je hebt de centra, net als het AVL, waar ze vanuit het hele land komen, of de academische centra natuurlijk. Is er één plaats waar alle IPSO-centra uh, te vinden zijn? Waar verpleegkundigen, als ze zeggen van uh, die persoon woont in die uh, omgeving... Uh, wat is het dichtbijzijnde IPSO-centrum? Waar kunnen ze dat vinden, Shana?
3: Ja, Jazeker, de IPSO heeft een hele duidelijke website. En daar kan je heel gemakkelijk precies de hele lijst terugvinden op de kaart van Nederland. Om te zien waar het dichtbijzijnde centrum uh, zich bevindt.
0: En er zijn er inmiddels meer dan 81, uh, begreep ik?
3: Ja, 81 zijn er inmiddels. Dus dat is, uh, nou ja, we hebben een aardige dekking.
2: Ja, wat zou je tegen verpleegkundigen willen zeggen? Waarom zouden verpleegkundigen door moeten verwijzen naar een, een IPSO-huis?
3: Nou, het belangrijkste denk ik in eerste instantie is dat gewoon iedereen weet dat we er zijn en wat we doen. We kunnen niet voor iedereen iets betekenen. Simpelweg ook omdat niet iedereen er behoefte aan heeft. En dat is ook helemaal prima. Elke patiënt, elke familielid, elke nabestaande moet zijn eigen traject volgen. Maar op het moment dat je weet dat er hulp is, welke hulp er is en waar je het kan vinden... kan iedereen wel voor zichzelf bepalen wanneer ze ergens behoefte aan hebben... waar ze ergens behoefte aan hebben. En de verpleegkundigen en specialisten zijn daar wel een hele belangrijke schakel in. Zeker omdat je mensen vaker ziet... In sommige gevallen zelfs wekelijks of meer de, meerdere keren per week. Dan kun je ook goed in de gaten houden hoe het met iemand gaat. En als je het gevoel hebt dat er meer speelt of potentieel meer speelt. Dan is het fijn om als verpleegkundige te weten dat er een centrum in de buurt zit. Om mensen dan daarmee in contact te brengen.
2: Nou heb ik natuurlijk voordat ik dit ging opnemen wel even een klein rondje gedaan uh, rond mijn collega's. En dan hebben ze toch een beetje de vrees van ja, dan ga ik iemand verwijzen naar een plek. En uh, ja, daar zitten allemaal leuke vrijwilligers een beetje te vreubelen. Ja, ik zeg, ik chargeer het nu even. Voor zo zullen dus ze dat nooit tegen mij zeggen.
3: Nee, dat zou nooit gebeuren. Um,
2: Um, hoe kan ik hun overtuigen dat het toch echt wel iets voor meerwaarde? Misschien weet Mick dat wel, kan hij wel zeggen wat het voor hem heeft betekend? En uh, dat, dat doet altijd meer, uh, moet, is mijn ervaring. Als, als patiënten zeggen dat het heel belangrijk is.
1: Ik herken het verhaal van uh, het Lekker vreubelen. vreubelen en, uh, nee, er, er is een bepaald stigma, helaas. En daar ben ik het eigenlijk val ik mee oneens. Nee, het, be het belangrijke van de, de centra's is echt gewoon de, de zorg die ze bieden, het luisterend oor. En inderdaad, wat China zojuist ook zei, niet iedereen die heeft behoefte. En dat is ook goed. En dat iedereen moet het op de manier doen zoals hij of zij zelf wilt. En dat is het belangrijkste. Maar wat ik tegen de verpleegkundige graag wil zeggen is toch luister naar iemands behoefte. En vergeet de centra's niet. Want daar kan iemand echt de, 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 ja, de handvaten krijgen die ze soms zoeken.
2: En is dat dan met name ook, ook die warme omgeving waar je het in het begin over had? Wat dan voor jou de, de meerwaarde zou zijn?
1: Ja, zeker. Je, je komt daar gewoon binnen. Je, je hoeft nergens over te hebben. Als je niet wilt hebben over je ziekte, is dat ook helemaal oké. Okay. Uh, als je gewoon binnenkomt voor alleen even een bakje koffie of even... Je hart luchten juist wel. Uh, dat maakt niet uit. Het is voor iedereen wat te vinden. En als je wat kwijt wil, dan is daar altijd iemand aanwezig voor.
2: En wat zou je nog graag willen toevoegen aan het assortiment? Uh, wat wordt uh, er, er aangeboden? Wat uh, mist er nog volgens jou?
1: Nou ja, zelf ben ik afgelopen jaar begonnen bij het uh, IPSA-centrum Andershuis Huis. Uh, met de jongere lotgenoot uh, Ontmoetingsgroep. En daar was ik uh, vanaf het begin eigenlijk al echt hard naar op zoek. Ja. En uh, heel lang kon ik daar ook niet zoveel mee. Ik uh, heb vele trajecten helaas uh, moeten doorlopen. En uh, begin uh, 2022 voelde ik me dusdanig goed dat ik uh, weer binnenstapte en uh, zei van... Uh, wanneer gaan we een keer beginnen met de plannen? En uh, gelukkig pakte iedereen dat ook uh, vol enthousiasme op. En uh, nu hebben wij een ontmoetingsgroep van uh, zes personen. Wat leuk, ja. En de, de erkenning en herkenning bij elkaar... Dat, dat merk ik ook in groepsverband. Dat is echt het belangrijkste. Ik heb zelf de, de IPSO-cursus uh, gedaan. Dus ik ben ook de, de groepsbegeleider... van de ontmoetingsgroep bij ons. En uh, ondanks dat ik een soort van de begeleider ben... Uh, ben ik ook nog steeds natuurlijk ook uh, present. Dus uh, het, het werkt twee kanten op. En uh, het fijne is dat je het inderdaad over onderwerpen kan hebben die je met vrienden ook wel kan bespreken, maar die, die, die begrijpen niet altijd in hoeverre dat bij jou speelt of uh, hoe erg dat in je achterhoofd meespeelt.
2: Oké. Okay.
3: Ja, wat ik nog even wil toevoegen, want je vraagt... hoe kunnen we verpleegkundigen overtuigen dat zo'n centrum ook echt nut heeft?
2: En geen vreubelclub is, ja. Nee,
3: precies. Nee, het is wat Mick zegt, er wordt ook echt wel gevreubeld. Maar dat is dan vaak creatief-therapeutisch. Maar het zit hem vooral ook in het feit dat je onder één dak... over allerlei onderwerpen eh, ook voorlichting kan krijgen. Zo worden de voorlichtingen gegeven door seksuologen, psychologen... diëtisten, fysiotherapeuten, bedenk het allemaal maar... Dus je kan onder één dak heel veel informatie vinden... die je anders heel verspreid door het zorglandschap moet gaan vergaren. Maar ik zou vooral ook zeggen tegen die verpleegkundigen... voor jullie geldt ook, de deur staat open. Kom alsjeblieft gewoon een bak koffie doen. Kom kijken wat we doen, kom ervaren. En spreek desnoods met mensen die, die bij ons dagelijks binnenwandelen. Als je nog niet overtuigd was, dan ben je het dan ook echt wel.
0: Mooie uitnodiging. Lijkt me helder. Shanna, Mick, dankjewel. Graag gedaan. Dank wel.
1: Tot zover Hematologie om Tour, de podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.